0: Olá pessoal, dessa vez o olá vai para todos, para todos, todas, todos, chega da gente excluir quem toma cloroquina e quem toma um remédio eficiente, quem está esperando a vacina e quem ainda acredita no presidente, chega, chega da gente deixar isolado o coleguinha que a gente já não tolera mais ouvir tantos absurdos, essa cultura do cancelamento está contribuindo para muitas mortes, está cancelando gente de verdade e está na hora da gente se unir, para ver se a gente sai de uma vez desse buraco. E estamos de volta! Depois de um, umas pequenas férias, em que nós reformamos a nossa suíte, deixamos com a luz um pouco mais baixa, o um lençol um pouco mais acarici acariciante, se é que essa palavra existe. E estamos de volta! Vocês vão ter que nos aguentar. Segunda temporada do Menage no Ar. E a gente conta com as mesmas pessoas? Os parceiros são os mesmos? Ninguém cancelou ninguém? Ó, oh, ó.
1: Oh. Olá, pessoal. Voltamos. Voltamos para mais uma temporada. Voltamos os mesmos. Em termos, pode ser que daqui a mais ou menos dois meses estejamos transformados. Todos nós em jacarés. É, mas por enquanto, não. Por enquanto, continuamos sem ser, sem a transformação, mas isolados, trancados, trancafiados dentro de casa. Quer dizer, nem todos os professores não vão ficar trancafiados porque eles vão ser obrigados a voltar ao presencial. Mas tudo bem, o Dora fica em casa e a gente volta ao presencial.
2: Oiê, povo! Bora não tombar, galera. Bora, bora, bora.
0: O pessoal levou muito a sério essa história de que professor é super-herói, né? Não pega nem em convite. Mas vamos lá. Hoje a gente trouxe alguém para falar também um pouquinho desse mundo da fantasia. tá com a gente aqui na suíte, Alexandre Valença Alves Barbosa, ou simplesmente o Bar. Conta para gente, quem é você do Tinder ao LinkedIn?
3: Eu escutei você falar, quem é você, além da quem é você... Aquela música que vem do fundo do baú, né aquele cheiro de nafitalina. É, realmente é o que marca mais ou menos, se eu fosse colocar no, no Tinder seria assim, na fitalina sou eu, então se você tem alguma coisa guardada pode me tirar do armário e utilizar porque eu tava lá com na fitalina, então ainda dá pra vestir, e no LinkedIn o que eu utilizaria no LinkedIn é o que eu faço, né é, além de sacanagem a gente faz desenho, ilustração animação, não de festinha não, de festinha eu já fiz, já fiz animação de festinha já fui palhaço, quer dizer, sou palhaço mas já fui palhaço oficial, né nariz, cabelinho, colorido, né? E além de animação, a gente também trabalha com modelagem 3D, a gente tenta dar aula, né? Tenta, né? Porque sabe como é que é. Em faculdade a gente tenta dar aula. A gente tem... A gente, na verdade, em faculdade é a sessão espírita, né? Porque você abre a câmera, fica tudo desligado lá, e você fala, tá aí, tem alguém aí? Fica chamando pra ver se alguém aparece, né? E, na verdade, não, não aparece ninguém, só os, as carinhas, as fotinhas lá e as letrinhas. Mas a gente tenta, há um ano tentando, né? Falar com os espíritos lá do outro lado. Vamos ver se esse ano a gente consegue contactar alguém lá na mesa, na mesa espírita virtual. Né? É, e além disso, a gente também trabalha com cosplay. Eu falo trabalho, né? Porque cosplay, na verdade, pra mim começou com o pessoal da minha geração. Eu vou fazer 55 anos e não tinha essa história de cosplay. Era festa fantasia, né? A gente bolava uma fantasia e ia pra festa. Então nas festas fantasia eu já fui zorro, já fui o corvo lá do. Brandon Lee, já foi Ih, uma opção de personagem. Já fui Aqua Louco, já usei uma fantasia de Aqua Louco, sabe? Com o pé de pato, com é, redinha na cabeça, com, aqueles, com a roupa colada, listada. Tá? Coisa fantástica, né? É, já fui de árabe, já fui de árabe, falando assim, fantasia de árabe. Assim, eu, eu acho que eu trago isso do meu pai. O meu pai, já falecido, né, ele costumava sair num bloco em Santos chamado Chineses do Mercado. É um bloco muito tradicional o pessoal se fantasiava, mas gastava uma nota se fantasiando né? eu tenho umas fotos do meu pai vestido de chinês e a fantasia dele tá fora de série disse que a minha avó ficava noites e noites costurando a fantasia para ele, eu acho que essa ideia passou para mim, eu sempre gostei dessa coisa de fantasia, de me fantasiar né? desde pequeno, eu lembro que uma vez o... eu abri o guarda-roupa da minha mãe peguei uma roupa dela verde lá coloquei um cinto por cima, peguei uma panela a tampa da panela fiz de escudo peguei um pedaço de madeira e era o um cavaleiro um cavaleiro medieval e aí né, minha mãe chegou em casa, a roupa dela estava toda estragada porque eu tinha pulado na lama com a roupa dela. Porque falei, mãe, O que você fez? Não, mãe, o cavaleiro usa aquela roupa comprida. Né? Então eu peguei um vestido do para usar de cavaleiro medieval. E aí tomei uma sua. né? Mas eu não tirei isso de mim. E aí o que acontece? A gente cresce e vai se profissionalizando nessa palhaçada, né? nessa brincadeira. E Aí eu comecei a, a pesquisar mais sobre esse universo de cosplay. né? Eu trabalhei na tribuna durante 13 anos, eu escrevia muito sobre a coluna, sobre coisas geeks, né? sobre quadrinho, sobre animação, sobre RPG, que eu já descobri que certas pessoas aqui no grupo né, faziam encontros RPGísticos, né? calientes ligados a vampiros e coisas do gênero. né? Uma coisa de chupar o sangue do outro né? virtualmente. Né? Brincadeirinha, é claro. E aí eu fazia matéria de RPG sobre isso, aí acabei vendo que o RPG tinha um negócio chamado Live Action. O que era o um Live Action? O pessoal que jogava RPG se fantasiava, se vestia para viver o personagem, né? Eu participei de alguns, né? Teve um que eu participei que era Chicago nos anos 20. Eu era um agente do FBI. Eu tinha que descobrir quem era o assassino na festa. E o pessoal foi todo caracterizado, foi muito legal. As meninas foram com roupa dos anos 20, eu fui de terno e gravata... O pessoal bebia vinho de verdade, uísque de verdade, foi muito legal, né? Fumava charuto. Foi um live bem legal, foi uma festa. Na verdade, o live é uma festa, né? Onde você interpreta um personagem. E disso aí para pular para o cosplay foi rapidinho, né? Então eu acabei conhecendo primeiramente o pessoal de Star Wars. É, né? eu tô apaixonado por Star Wars porque quando estreou Star Wars 78 aqui no Brasil, eu fui assistindo no cinema, então, né? Então eu sou viciado em Star Wars. E acabei comprando uma armadura de Stormtrooper, então eu tenho, tinha tenho uma roupa, né? Chegava nos eventos com a roupa de Stormtrooper, fui em vários eventos de Stormtrooper, era uma desgraça, porque aquele negócio não dá pra você sentar, é cheio de plástico, se você senta, corta a perna, corta lá embaixo, corta tudo que é lugar, né? Então você tem que ficar em pé o tempo todo. Aí com o passar do tempo você vai descobrindo que existem outros troopers, não tem só aquele trooper, é, tem outro trooper que usa uma roupa mais folgada, que é aquele que anda de moto no filme, aquele você consegue sentar Aí eu troquei vendi uma armadura e comprei a outra porque com essa a gente vai ficando velho que é conforto né eu podia sentar já nos eventos dar para ficar sentado né só ficar andando o tempo todo ficar em pé e fui investindo nessa área de, de cosplay uma, eu também comecei a fazer os meus eu comecei a criar as minhas armaduras as minhas roupas minhas fantasias só que aí eu, eu casei né e a minha esposa também entrou na brincadeira né de cosplay ela não era muito ela gostava de festa fantasia mas não de cosplay e aí ela é, entrou na brincadeira e ela gostou de, de, de. gostava de costura, né? Falei, pô, vamos fazer uma capa, vamos fazer um Lord Sif, né? aquela coisa do mal, ela sempre gostou de black metal, heavy metal. Eu falei, pô, vamos fazer uma coisa do Lord Sif, que é o lado negro. Eu falei, pô, beleza, vamos fazer. Aí eu fiz ela costurar uma capa, a coitada ficou costurando uma capa enorme de quase dois metros lá pra mim. Aproveitou e fez uma pra ela, ficou muito legal. E a gente foi no, na JediCon fez um maior sucesso os dois lá de Sif, né? Com espada, o caramba, a armadura que eu tinha feito, foi muito legal. E aí ela, aí ela viciou, né? Aí ela quis fazer, só que ela partiu pra Star Trek. Então a gente partiu pra Star Trek. Star Trek a gente partiu pra Steampunk. A gente começou a curtir Steampunk. Depois eu explico o que é Steampunk. Acho que vocês vão querer saber mais. Mas aí pode, pode perguntar, pode falar que eu já, já emendo aqui.
0: Bom, primeiro eu queria dizer que eu ganhei o meu primeiro Exposed, no homenagem, né? Eu, eu geralmente exponho os outros. Dessa vez eu fui exposta. Não vou entrar em maiores detalhes, eu só gostaria de dizer que o meu poder escolhido era sempre sex appeal. Porque... Eu dominava todo mundo com sex appeal. O cara era forte, tinha destreza, tinha não sei o que lá. Jogava o sex appeal. Tudo bem, talvez, porque eu era a única menina no meio dos nerds. E aí eles deixavam eu ganhar. Talvez. Mas o meu sex appeal era muito bom, muito potente.
3: Dominatrix. É...
0: E... <risos> e tinha uma outra coisa também que você falou aí de professor em sala de aula. No ensino médio não é diferente, nem no fundamental. Aí eu costumo fazer assim, quando o aluno não responde. Fulano, você está entre nós.
1: Manifeste-se que também não funciona. Fala, André. O, o Bar comentou lá, LinkedIn, aí a primeira coisa que o Bar falou foi sacanagem. E é uma profissão, a mais antiga, né? Pode, por que não? Ah, tem. Vale a pena. Deve ter uma opçãozinha pra colocar no LinkedIn também. Eu vou ter que acrescentar, não vai ter jeito. É uma profissão,
0: hoje em dia, das mais dignas. Porque a pessoa só... F... Ela mesma, e não os outros. E quantas profissões não tem aí que todo mundo, não é mesmo? É, mas vamos voltar para a pauta, é, a gente trouxe aqui hoje um, um trechinho do Alice nos Países das Maravilhas, tá? do Lewis Carroll, que fala assim, quem é você? Eu já nem sei, senhor, mudei tantas vezes desde hoje de manhã, a partir desse potencial de mudança e de criatividade e imaginação do ser humano... O microfone é seu, Bar.
3: Então, eu gosto desse texto, principalmente porque o Lewis Carroll ele trabalhou muito com drogas, né? É um cara completamente licérgico. Tá tudo, tudo no, no texto da Alice é ligado a, a, a drogas. O é absinto, ou é ópio, ou é cola de sapateiro. Então tudo ali é droga, né? Tudo droga. A própria Alice tá drogada, o chapeleiro é drogado, a, a lagarta tá fumando lá também é ópio, lá também drogada, é todo mundo drogado, né? É uma história de, de maluco. Eu acho que faz parte da fantasia, né? Eu acho que a gente tem, tem precisa da fantasia para poder encarar a realidade. Eu acho que o ser humano, ele prefere o discurso idílico, né, essa coisa do, da fantasia, do que encarar a realidade. Porque se ele, se ele visse o que ele é mesmo, se ele olhasse no espelho a sua composição física e psicológica, ele se matava, né? Ele fala assim: não, por que eu existo? Não tem porquê. Se mata, né? Porque. O ser humano estraga o planeta, é, tem um vazio no peito que nada preenche, é, mata sem precisar matar, fala sem precisar falar, come sem precisar comer, usa o espaço que não precisa. Então, se ele tem consciência da realidade de todas essas melecas que ele faz, ele é, se mata. Então, vamos usar a fantasia para aliviar essa tensão. Né? E ela realmente alivia, então ela está aí de todas as maneiras diferentes. Se não é numa animação, é num filme. Se não é num filme, é numa música. Se não é na música, é no cosplay. Se não é no cosplay, é no sexo. Então, a gente vai aliviar a pressão de alguma maneira, né? A gente tem que aliviar essa pressão. E o cosplay, pra gente, é, é assim, é uma válvula de escape. Né? É um momento de pesquisa também, porque eu, a gente tem curtido bastante a questão do steampunk, né? E o que é o steampunk? É, é um cosplay mais sofisticado, eu diria, porque... Na verdade, para você entender o steampunk, você precisa entender de literatura, então nem todo mundo vai entender, ainda mais aqui no Brasil, quase ninguém é. lê, né? Então, assim, é, depende muito de você saber quem é Júlio Verne, quem é H.G. Wells, né? É, quem, quem trabalha hoje no Brasil, a gente tem o Ernesto Tavares, que é um escritor, é, o cara, ele é pós-doutor em literatura uhum. e o cara trabalha com steampunk, então ele, sabe... Ele é, um, ele é a referência aqui no país para esse tipo de, de gênero, que é uma ficção, né? O steampunk é uma ficção científica, mas voltada à, à tecnologia a vapor do século XIX. Então, para você ver, é uma coisa pesada, né? profunda, né? Século XIX, Todos os textos do século XIX são pesados. Vamos ver, por exemplo, Machado de Assis, a Luísa Azevedo, aí começa a pegar esses caras aí, tudo isso é referência para a gente que trabalha com o steampunk, né? que vai fazer um cosplay steampunk. O legal do steampunk é que o cosplay ele não tem uma, um personagem certo. Você monta o seu personagem, você cria o que você quer a partir desses conceitos. Então, por exemplo, eu posso pegar um cangaceiro, né, que é um personagem que no século 19 já existia, e posso adaptar tecnologia a vapor nesse cangaceiro. Eu tenho um personagem steampunk aí. Eu posso pegar, por exemplo, um capitão de fragata do século XIX, e colocar um braço mecânico nele movido a vapor. Aí eu tenho um personagem steampunk, né? Eu posso pegar um ou então fazer uma adaptação, eu posso pegar o Batman, que é um personagem quadrinho, né? Que surge na década de 30, e colocar um, uma vestimenta nele steampunk, vitoriana, e eu tenho um Batman steampunk. Entendeu? Então, sim, tem várias possibilidades aí. E aí, dentro disso, a gente começou a pesquisar e tudo, né? Então, a gente começou a levantar vários personagens. É, a, a gente começou na verdade, a frequentar os eventos em 2013, em Paranapiacaba, que é onde acontece o maior evento do Brasil, né? que a gente tem gente vem de todo lado. Tem gente de de norte a sul, vai todo mundo para Paranapiacaba. E aí a gente começou a pensar, por que não fazer em Santos? Né? Santos é uma cidade histórica, né? Tem tanto lugar legal, né? É, tem tudo prédio antigo caindo aos pedaços lá. Dá para fazer umas coisas legais em Santos, né? Então a gente falou, pô, vamos fazer isso. E em 2017, a gente começou a pensar como fazer. A gente procurou o secretário de cultura, né? E um vereador aqui da cidade. A gente mostrou a proposta pra eles. O cara falou: pô, legal, vamos fazer. Vamos fazer sim. E aí, com a ajuda deles, a gente conseguiu fazer o evento em 2018. É o nosso primeiro evento. A gente conseguiu trazer por volta de 1.500 pessoas pro evento. E aí, o que que era a ideia? A ideia do evento era assim, vamos trazer pessoas de vários lugares diferentes e coisas diferentes. O que que vai ser o tema? Aí, o tema foi Viagem no Tempo. Por quê? Viagem no Tempo, você pode conhecer pessoas de lugares diferentes, de épocas diferentes, então o cara que podia fazer roupas de formas diferentes. Então você tinha desde o cara vestido de Star Trek, futurista lá, Star Wars, até o cara do século XIX. Então você tinha... A, a gente trouxe um, um grupo que era um, um grupo que se apresenta é, com roupas medievais. Então os caras fizeram uma luta medieval, na frente do Museu Pelé. A gente trouxe um mágico de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que o cara faz mágica vestido de steampunk, né? Então ele usa soprador de ar, ele usa aqueles, aquele é, aspirador de, de folha, né? Ele, sabe, usa aquilo para fazer a mágica, é bem, bem interessante. A gente trouxe a, a orquestra da Unisantos para tocar, os caras tocaram temas de cinema, tocaram Indiana Jones, tocaram Tubarão, tocaram Star Wars, Star Trek, tocaram vários temas de, de filmes famosos, né? Tocaram o, casa, o tema de Casa Blanca, né? tocaram várias coisas a gente teve palestras com diversos escritores, porque a base do steampunk são os escritores. Né? Então, a gente conseguiu trazer o próprio Ernesto Tavares, a gente trouxe escritores aqui de Santos, que nem o Dani Marques, a gente trouxe o Marcão, a gente trouxe várias pessoas que, né, que trabalham com ficção, com fantasia, né? e eles falaram sobre as dificuldades de escrever, quem é o público, né? e a gente começou a trabalhar muito em cima disso. Em 2019, a gente fez um outro evento também, né? a gente deu continuidade ao steampunk, né? e em 2019 o tema foi circo, por que a gente chamou o circo como tema? Porque Santos é uma cidade portuária e vários circos que vinham de fora do Brasil tinham que passar por Santos. Eles desciam em Santos. Assim, Eu não estou falando isso de alegre. Antes de fazer a, o, o evento, eu fui na hemeroteca fazer uma pesquisa para saber se era isso mesmo, se acontecia. E aí você tem lá a, os, a propaganda da época falando né, que desembarca em Santos o, o circo do CQ, né? E aí fala com tantos elefantes, com tantas girafas, aquela... E aí o circo descia aqui, pegava o um trem e eles iam para as outras cidades, né? Iam pra, iam, subiam a serra, pegava a Mogiana e iam é, levando o circo para outras cidades. E eu achei interessante, então já que Santos era essa cidade é, naquela época cosmopolita né, que recebia todo mundo, né, então por que a gente não fazia sobre circo? E a gente fez o um circo steampunk, então é, a gente trouxe outro, a gente trouxe grupos de circenses né, daqui da cidade, grupos de fora, trouxe mágico, malabarista música, sabe, aí teve um, um, as pessoas apresentavam as roupas, né, a gente teve várias coisas, teve, de novo, a gente trouxe o pessoal, é, que, os escritores, a gente abriu o um pessoal, abriu lojas também, as, as lojas que vendem roupas é, customizadas, o pessoal que faz acessórios de bank. então, foi uma festa, foi uma festa bem legal, quem teve lá se divertiu, né, era para toda a família.
0: Você falou uma coisa muito legal, né? A fantasia ela é necessária e a gente precisa de alguma coisa para descarregar esse nosso cotidiano, esse nosso vazio existencial. E quando a gente não tem é, a fantasia, o sexo, as amizades, a conversa boa, qualquer coisa assim, a gente acaba descarregando em duas coisas potencialmente prejudiciais. O uso abusivo de drogas... Né, uma vez eu vi uma entrevista do John Lennon, fantástica, em que ele fala isso, vocês estudam tanto o problema dos vícios e vocês estudam o que levam as pessoas aos vícios. E a violência, a gente tem, eu não estou falando só de violência urbana, estou falando de pessoas violentas. As pessoas não têm tolerância, as pessoas estão violentas, elas descarregam a raiva delas porque elas não acham outro mecanismo. E além disso, vou passar para você já, André, é, o quanto isso é rico para estudo, né o quanto isso é rico para educação, o quanto um aluno não poderia e aprender numa atividade uh, como um evento desse steampunk ou de cosplay sobre história, sobre literatura fora do, 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 das quatro paredes da escola e tendo, experienciando aquilo que ele quiser, porque o cara que vai no evento desse ele vai querer pesquisar, ele vai querer ir atrás, né, eu e a Cris a gente tá fazendo muito curso aí de protagonismo do aluno, de... e aí cada vez que eu vejo um negócio desse eu falo, tem caminho, gente tem caminho
3: completar o que você colocou aqui rapidinho é assim, para você e para a Cris. A gente, no primeiro evento, a gente trouxe o seu Antônio Aires, que o cara, ele é especialista em microscópio. Ele trouxe todos os microscópios do século XVIII até microscópios do século XIX. Então, ele trouxe vários microscópios diferentes, tinha uma exposição lá, e ele ficou do lado respondendo para todo mundo que ia perguntar não, mas para que? Como é que esse microscópio, como é que ele funciona? Isso no primeiro evento. No segundo evento, a gente trouxe um cara especialista em ferrorama, então, ele construiu uma, uma ferrovia e ele ficava lá explicando assim como é que a ferrovia funciona, o que era aquele trem, onde ele era utilizado. Então, todo evento, a gente quer trazer essa parte cultural e lúdica ao mesmo tempo. né? A ideia é fazer isso daí. Então, por exemplo, a gente sempre convida, a, na faculdade né, que eu que eu estou presente, eu sempre convido os professores a participarem, né? levem seus alunos, participem também, eu tenho uma pena agora, uma, uma, uma tristeza muito grande, que um parceiro meu, que é o César Agenor, que é um professor de história, né, que tem um podcast de história, ele ele estava participando do evento ele foi para o Paraná, então ele vai, não vai mais poder me ajudar. E ele era um cara que, assim, subia no palco, me ajudava, era mestres de cerimônias, né? E ele trazia os alunos de história, era um cara que tocava o pessoal da história, então, sabe, isso é, isso é importante. Eu tô, é, tô aqui com o meu coração aberto a vocês, né, falando quem quiser participar, né? quem quiser fazer parte da brincadeira, né? estamos sempre com as portas abertas aqui, aqui no coração de mãe, sempre cabe mais um, se vocês quiserem ajudar, é, serão sempre bem-vindos
1: e bem-vindas.
0: Não precisa nem me oferecer, manda André.
1: Claro, eu, eu participei dos dois eventos, fiquei triste com a pandemia de não ter participado do terceiro, mas por questões óbvias, né? Tudo bem que em Santos ninguém ligou muito para pandemia, se eu fizesse ia estar lotado, né? Porque o pessoal saiu na rua sem máscara mesmo assim, mas você fez o certo. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como a gente faz aqui no, no podcast, né, somente em áudio, e a galera é muito visual. Quando você falou do steampunk, eu fiquei pensando assim, é, como é que a gente poderia dar uma referência imagética do steampunk assim, uma referência que eles conhecessem e aí eu, a, a Carlinha e a Cris, a gente ficou discutindo vários filmes assim, né? cara, mas isso é steampunk? não, isso é cyberpunk aí do nada a Carlinha eu falei de Mad Max e a Carlinha falou, não, Mad Max não é nem steampunk nem cyberpunk aí tem um outro nome aí eu queria que você explicasse Pra gente, além de dar exemplos visuais assim, do steampunk, também explicasse pra gente essas outras categorias, é que eu posso chamar de categoria é, é, da versão punk, digamos assim. Né?
0: Eu achava que era petróleo punk, mas é um nome muito ruim. Aí eu descobri que é diesel punk.
3: Diesel punk, eu vou explicar qual é o... as diferenças, tá? As diferenças. Então, o que surge, na verdade, é o cyberpunk. Né? O cyberpunk ele surge na década de, de 80 com o Gibson, com o William Gibson. Então, quando o Gibson ele cria lá o Necromance, aqueles, aqueles textos que ele fala sobre o futuro, né? sobre reaproveitar as tecnologias do futuro, então reaproveitar a tecnologia, aí que vem o termo do punk, né? do punk dessa questão de reaproveitar as coisas, do lixo, né? de, de juntar e, e, e reaproveitar. Aí vem o cyberpunk, que é o primeiro que aparece nos anos 80 aí na cola dele aparece o steampunk que é a tecnologia do vapor então tudo que reaproveita o vapor então por exemplo, se a gente pegar esses dois, se for em termos de filme por exemplo, Blade Runner é cyberpunk o filme Blade Runner é totalmente cyberpunk tá? é, tem um filme bem antigo também com o, o Kino Reeves que é o Johnny Mnemonic também é um filme cyberpunk né? se a gente for pegar por exemplo exemplos de, de steampunk são pouquíssimos, mas a gente tem um filme do, do, Will, do Will Smith, aquele do James James, do Wild Wide West, que, ele é o, que aparece aquela aranha gigante, né? que ele é um agente secreto né? no, na época do Velho Oeste. Então esse filme é totalmente steampunk, porque toda a tecnologia ali é a vapor. E é justamente do né, século XIX. Então a gente vai ter ali é, totalmente steampunk. Se a gente for ver, por exemplo, a, a questão do dieselpunk, é quando as pessoas começam a utilizar a gasolina, o óleo diesel, né? E aí, é, esteticamente, a gente, a gente tem mais a, a visão da Segunda Guerra Mundial, a estética da Segunda Guerra Mundial para o dieselpunk. Então, o filme Dieselpunk é o Capitão Sky e o Mundo da Manhã, aquele filme que é com Jude Law e, a, e a Angelina Jolie. Você se lembra desse filme? Né, que tem uns robôs gigantes, que tem, umas, tem um, até um, um porta-aviões voador, Angelina Jolie é a, é a pilota, ela usa um tapa-olho. Né? É, então esse filme é, é totalmente diesel-punk. Aí a gente vai ter outras tecnologias também que vão é, ser, ser enquadradas nesse mundo do punk. Aí. Por exemplo, os Flintstones, né, o desenho dos Flintstones é chamado de Stone Punk. Por que, que ele é Stone Punk? Porque toda a tecnologia é feita de pedra e pau, então é Stone Punk. Né? imagina se o mundo fosse igual ao dos Flintstones, a gente teria uma tecnologia Stone Punk que pega os restos ali de madeira de pedra e vai gerando uma, uma, uma tecnologia muito louca
0: só pra, só pra complementar isso, a gente tá falando punk, 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 na sociologia a gente tem de punk como uma coisa contracultural sim, mas sim, mas parece que sempre é relativo ao distópico, é ou não e aí eu só queria te lembrar que o único filme que eu consegui lembrar de steampunk quando eu vi o seu vídeo fiz a lição de casa, né foi o De Volta para o Futuro 3, que ele volta realmente para o Velho Oeste, que é o único que eu assisti. Sim,
1: Tem sim. que
0: vocês estão falando. Você está falando dos filmes aí, o nosso voyeiro da edição tá Angelina Jolie. Nossa, esse é muito bom. Está complementando. <risos> eu não. Eu casei com nerd, né? Então.
3: Então, o, o punk, na verdade, é justamente isso, porque todos os textos, né? Se você pegar o texto do Gibson e pegar todos os textos de steampunk, ou, ou, eles são sempre distópicos, né? É um futuro distópico. Então, quando você fala de Mad Max, Mad Max é uma distopia, né? porque ele fala do mundo pós-apocalíptico onde a, a questão é toda voltada à, à gasolina. Né? Então, você vai ter justamente... Como, como a gente fala de gasolina, você falou dieselpunk, é dieselpunk, porque é um dieselpunk porque, na verdade, o, o, é um mundo voltado à questão da gasolina. Só que, por exemplo, se a gente pega na, na linha... Não do novo Mad Max, mas do antigo, quando eles chegam a Buttertown, é, eles usam é, gás metano né, para alimentar a cidade que vem dos porcos. Né? Então é, tem um, é um outro termo também que eles usam como. É, é, não, sei, não é stink, é stank, é uma coisa ligada a, a lixo. Né? que É o é um lixo punk, alguma coisa mais. É alguma coisa relacionada à questão do lixo. Porque eles utilizavam o gás metano para poder fazer a sociedade tanto que a gente pega, por exemplo, depois que a gasolina acaba, né? A gente acompanha da trilogia, eles começam a usar o gás metano para alimentar os carros. Os carros eles eram alimentados a gás metano, né? Que é o gás que vem do lixo, né? O gás de, do, o gás do lixo. Então quer dizer, é, já é uma outra. Ele começa com o dieselpunk e passa para essa outra terminação, porque esse gênero de ficção científica, além de estar ligado à distopia ele está ligado também ao tipo de tecnologia empregada, a tecnologia que vai determinar qual tipo de, de gênero ficcional que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, tem até um termo é, para algumas, é, algumas ficções chamado solar punk. O solar punk ele não é distópico, ele é utópico, porque, na verdade, ele fala de todas as tecnologias ecologicamente corretas onde a sociedade vive, por exemplo, de energia solar, né, usa tudo orgânico. Então, ele é bem diferente. E se você procurar solar punk, você vai encontrar alguns textos que falam sobre isso. Né? Agora, filme, eu não consigo lembrar um filme que seja solar punk. Eu, eu, eu consigo lembrar assim, é, lugares dentro do filme que tinham essa, esse pensamento né, ecologicamente correto e aí entravam em atrito com outro que era, né, que era totalmente distópico. Por exemplo, tem um filme antigo chamado Zardos, que é com Sean Connery, é uma ficção científica. Os Ardós, ele é, é, assim, é uma sociedade perfeita que vive numa cúpula, né? Então, eles são totalmente solar punk, porque tudo lá é perfeito, tudo mais, né? Eles vivem numa sociedade perfeita. Só que o que acontece? Do lado de fora da cúpula, existia o resto da humanidade. Então, para que o resto da humanidade não atacasse e não, não, não fosse atrás dos recursos naturais que eles tinham, eles davam armas para um grupo para exterminar as pessoas que estavam do lado de fora eles eram uma espécie de milícia que matava as pessoas assim, matavam, estupravam faziam as barbaridades, né só que o eu vou dar spoiler, tá? vou dar um spoilerzão do filme dos anos 70 <risos> vou acabar com a brincadeira que assim, o Sean Connery ele é um cara que ele tinha muita curiosidade, ele não aceitava que as armas viessem e ele saísse matando todo mundo então ele pega e entra dentro da, da nave que traz as armas e chega nesse lugar. E quando ele chega lá, é, ele vai começar a questionar tudo e ele descobre a, a estrutura da sociedade, que era perfeita para eles e uma destruição para os outros. E ele consegue destruir aquela sociedade ali dentro, né, é, de dentro para fora. né? Tipo, Ele começa a perverter tudo que estava ali dentro, porque ele traz a violência, ele traz o estupro, ele traz todo... Tudo isso, e ele começa a saber por que, que ele é daquele jeito. Porque, na verdade, é, quando ele chega lá, ele vai entender por que, que se chamava Zardoz. Né? Zardoz vem de Wizard of Oz. Né? Ele é a Dorothy, que chega no mundo mágico de Oz e ele destrói o mundo mágico de Oz. Né? Então, esse filme é um filme muito legal, muito, é, é muito lissérgico, esse filme. Acho que é bem...
0: É, deixa eu só falar uma coisa. Tem uma série chamada 3% brasileira que segue um pouco isso, isso daí. Sim. E o Eli... Era isso que você ia falar, André? Desculpa. Não, Elívio, não. Pode falar. Né? E o Elysium, do sim, que sim. é com o Wagner Moura. Uhum. Vai, André? Não,
1: na... não. Não é não, uma pergunta, não. É que o Bar falou de milícia armada matando as pessoas rejeitadas. Aí eu achei que era um bolso punk. Mas aí... Pode ser
2: que não tenha ainda essa categoria. Não, e, o, e o mais louco é que o filme é de quando mesmo? É da
3: década de 70, eu acho que ele é
0: 74. Alguma Tão
2: atual coisa. ele, não?
0: Gente, vocês vão prestar atenção. Ele falou que é a, a tecnologia que a gente usa e não a pessoa. É cloroquina punk. <risos> boa, pode
1: ser, boa, Pode ser. Pode Cristina,
0: ser.
2: quer falar? Então, eu, eu, eu queria fazer um comentário e aí ele pode continuar. É, eu tenho um, um hábito aqui de sempre questionar coisas voltadas para educação. E eu não vou mentir, tá? Durante muito tempo eu torci o nariz para esses tipos de eventos. Aí fui uma vez na Comic Con, achei legal, aí fui uma outra vez num evento aqui em Santos. É, achei meio assim, foi até numa escola particular ali no Canal 6. Em, em nenhum desses eventos, alguém foi tão claro quanto você foi agora nessa questão do qual, o que, que esse evento é, traz de, de, de conhecimento, né, então nessa questão, pô, você falou das questões históricas do, 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 do cara que levou os microscópios e afins, ninguém e eu vou falar por conhecimento que já fui até coordenadora ninguém teve a capacidade de quando foi fazer divulgação desse tipo de evento nas escolas falar o porquê que era importante você levar os alunos naquele evento porque normalmente quando a galera vai fazer a divulgação né que leva o panfleto é, e a gente cola lá no mural é tipo assim ah não é para molecada curtir mas Peraí, se é durante a semana e eu vou estimulá-los a ir, eu tenho que ter um porquê, né? Eu tenho que ter um contexto ali educacional. Então, assim, cara, muitíssimo obrigada por você ter perdido um tempo explicando, porque ninguém teve essa paciência. Então, além desses... desses é, desses pontos que você trouxe de, do conhecimento histórico, o que mais que poderíamos agregar aí na área da educação, por favor?
0: Ele não perdeu tempo explicando. A gente paga muito bem o convidado aqui, Cristina. Ai, perdão, desculpa.
3: <risos> não, mas é, assim, a troca de conhecimento nunca é perda de tempo.
2: Nossa, tomei um murro aqui, peraí. <risos> Aduque! <risos> Total, total.
3: Não é brincadeira. É que assim, os, os outros eventos que eu, eu frequento muito evento, eu tenho amigos que organizam eventos. Por exemplo, o, o Carlos, né, o, o Peter que organizou o Anime o Anime Summer, né, que é um, um dos mais que lota mais, né. É, ele, assim, ele tem algumas coisas interessantes, mas que ele não coloca às vezes para as escolas e para as pessoas. Por exemplo, ele costuma trazer muito dublador e os caras contam a experiência de vida deles. Como é que é a dublagem? Como é que funciona? Como é que é trabalhar? dentro desse, da questão da, da tradução, né? como é que funciona a tradução. Então, isso é, é bem interessante, porque isso fala da questão da língua portuguesa em relação a, a outras línguas, do japonês ou do inglês. Né? Então, ele já trouxe o Guilherme Briggs, né? o Endo Bezerra, que são os caras muito conhecidos aqui no Brasil por fazerem a voz do Bob Esponja ou do Super Homem. Então, sabe, são caras assim bem carismáticos também, eles são bem alegres na hora que estão explicando. E eles explicam, eles dão uma aula sobre como é que funciona a essa questão da dublagem. Mas eles não colocam isso, sabe? Eles vão mais pela. porque a molecada quer participar do cosplay, né? o que a molecada quer... quer ver a banda que vai tocar, entendeu? Mas tudo isso poderia ser mais trabalhado em termos de o que é aquele conteúdo, o que é aquele conteúdo agrega. No caso do evento que eu organizo, o Steampunk, ele é totalmente cultural, sabe? É totalmente educacional, ele não tem como não ser. Nenhum evento Steampunk no planeta Terra ele não está ligado à questão da ficção científica ou da literatura. Não tem como, sabe? É a base da construção do steampunk. Então, é a mesma coisa que você fala assim, olha, eu vou num evento de ficção científica. Se você vai num evento de ficção científica, o que, que vai ter no evento de ficção científica? Vai ter conhecimento, porque o cara tem que saber de é, astronomia, o cara tem que saber sobre viagem no tempo, o cara tem que saber sobre propulsão de foguetes, o cara tem que saber né, sobre teletransporte, o cara tem que saber sobre robótica então, um evento de ficção científica não é uma opção de gente pelada, né? Não é mostrar peito e bunda, né? Não é os caras vão ficar de peito de fora, não é isso. Evento de ficção científica, o cara vai para discutir essas coisas, por exemplo. O cara vai discutir, ah, qual é a próxima nave? O que, que essa nave tem de lógico? O que ela tem de lógico? Afinal, o que, que é a lógica, né? Então, a gente tem é, é, certos eventos que não tem esse conteúdo, né? E aí, o que acontece? Se você perceber bem, a gente fazer uma análise dos eventos relacionados a isso... Que te espantava um pouco, Cris? Fala assim, ah, não, mas eu não vou nesse negócio. Você tem toda a razão, a minha esposa, ela odeia esses eventos. Ela odeia eventos de amigo. Ela tem ojeriza, é a palavra. Porque, na verdade, ela fala assim, pô, o cara deixa de comer, o cara leva um, um, um negócio de cup para pra comer durante o evento porque ele não tem dinheiro nem para comprar uma bolachinha na esquina ali, nem para comprar alguma coisa dentro do evento. Ele junta dinheiro para entrar só para ficar olhando, andando do lado o outro. Né? E aí ele fala, não, e aí ele gasta dinheiro com cosplay para fazer a roupa, né? Então ela não, não se conforma com isso. Né? Já nos outros eventos que a gente costuma ir, por exemplo, existe o, o evento O Santos Comic porque que é um evento gratuito, que é organizado por um pessoal que eu conheço e que tem apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. Então esse vale a pena você ir. Então por que, que vale a pena você ir? Ali você vai ter autores nacionais de quadrinhos que vão falar sobre o processo deles de quadrinhos. Você vai ter, por exemplo, pessoas que trabalham na área cultural, é, desenvolvendo desenho animado Ou que fazem pesquisa em relação a quadrinho Por exemplo, a Sônia Luiten, que é uma das maiores Doutoras em relação a quadrinho no Brasil Ela participa desses eventos, ela vai lá dar palestra Falar sobre a pesquisa de quadrinho Sobre mangá, que é uma especialidade dela Então é um evento cultural gratuito né, Que você não paga nada para entrar Então isso é legal Outro é um que a Cidade de Santos organiza Que também já tá no calendário oficial da cidade Que é o Geek, né, é o Santos Criativa Festival Geek Esse ele trouxe eles trouxeram O Bolonhas lá, que é o Trouxe o Kiko, né? Trouxe o Kiko do Chaves, né? Eles trouxeram o pessoal de jogos, né? Os dubladores de jogos. É, trouxeram o pessoal da turma da Mônica, que fez o filme, né? O Laços. Então, sabe, É um. E, e, eles fizeram um evento, é, quando foi... Em 2019, eu participei da comissão julgadora, né? Do pessoal que ajudou a, a organizar. Um concurso de tiras nas escolas municipais para que as crianças que ganhassem o concurso e conheciam o estúdio Maurício de Souza. Então, por exemplo, a gente foi... Na, a gente foi da aula para os professores, depois da aula que a gente deu para os professores sobre quadrinhos, os professores aplicaram isso nas escolas, e aí o resultado dessas tirinhas, teve uma comissão julgadora, e a gente estava lá para entregar o prêmio para as crianças que ganharam, de várias escolas diferentes, né e essas crianças que ganharam, além de ganhar os prêmios, eram, acho que as primeiras 20 crianças ganharam brindes, e as três primeiras iam visitar o Escudo de Maurício de Souza e encontrar com ele lá, receber prêmio tudo mais, entendeu? Então, foi bem legal é, esse trabalho que a gente fez com ele. E é um evento gratuito. O, o Santos Criativa Festival do também é um, um evento gratuito. Ele acontece em três dias. Ele acontece em três, não quatro. Ele começa na quinta, aí sexta, sábado e terminando domingo. tá? É, uma das coisas que eu, que eu ajudei a fazer em 2019 foi trazer o Rodrigo Aragão. O Rodrigo Aragão, para quem vocês não conhece, ele é um diretor de cinema que faz filme de terror. Ele mesmo produz os filmes. Ele é do Espírito Santo e ele tem acho que seis filmes que ele fez de terror, que são filmes muito legais falando sobre a cultura brasileira então ele fez um filme sobre o chupacabras de terror né? ele fez um filme chamado Mangue Negro que fala sobre o mangue que tem ali na, perto do Espírito Santo, onde sai uma criatura do mangue e pega as pessoas né? ele fez um, um filme também é sobre um livro de espíritos que traz os mortos à vida, né? que a menina lê para trazer o pai de volta, mas tudo feito com, com coisa nacional. Então, é, na, é naquele casebre, é o caboclo, sabe? é o cemitério nacional, brasileiro mesmo, aquelas, é, aquele cemitério pequenininho de beira de estrada, sabe? é, é uma versão nacional. E, eu considero o Rodrigo Aragão nosso novo José Mojica Marins, né? o nosso novo José do Caixão. O cara é muito bom, e ele veio para dar palestra. Eu consegui falar com ele. Ele veio para cá em 2019, deu palestra. Imagina esse cara dando palestra para umas crianças, para os adolescentes que querem entrar no cinema e falar assim, ah, mas o que, que eu vou fazer? Não tem filme de terror no Brasil? Claro que tem. Existe uma indústria aí. Ele também é maquiador. Ele tem o museu do terror que ele montou lá no Espírito Santo. Então ele tem as peças lá dos filmes que ele fez em tamanho natural. Ele explica como é que funciona a maquiagem, o um efeito especial, sabe? Então esses eventos têm muita coisa para apresentar para adolescente, para criança, que existe o um mundo de entretenimento e aí existem caras que vão explicar como é que esse mundo funciona né, de forma profissional.
1: Ah, eu queria, na verdade, falar duas coisas que eu realmente acho muito importante, que estão diretamente relacionadas ao projeto que você desenvolve, ao evento que você criou e que, de certa forma, já virou um marco na, na cidade, né? O primeiro deles é puxando esse gancho que você falou da, da, do, do Brasil, né? da, da ficção brasileira, da construção brasileira, das pessoas envolvidas com a fantasia no Brasil. A gente costuma aqui é, é, importar né, histórias, importar personagens, etc. E a gente esquece né, da quantidade de profissionais. Pô, a gente fala muito de Marvel, de construção de personagens. Maurício de Souza construiu vários personagens, né? E, e assim, e não acaba, é eterno, né? Cada hora a gente tem um novo personagem e um personagem um mais incrível que o outro. É, é, você traz isso no seu evento e eu, eu fui, eu percebi. Você tem uma preocupação muito grande de trazer também a regionalidade no seu evento. Então a gente tem diversos escritores é, é, regionais, não só falando de uma questão nacional, mas regionais, escritores aqui da Baixada Santista, eu gosto muito da, da Helena Gomes, que também já esteve no seu evento aqui. Meu, ela escreve de uma forma muito bacana, infantil, juvenil, em vários livros premiados, publicados, inclusive em livros que são consumidos na, na escola, né? E é incrível. E o mais legal, você faz isso tudo gerando possibilidades econômicas incríveis porque o seu evento não só mostra esses personagens, mas você também tem essas pessoas vendendo o que elas estão produzindo. Então você tem um negócio ali que, que é feito, né? Eu sinceramente acho que você produz muito mais economicamente do que o Paul Guedes, né? Você deveria ser o nosso Ministro da Economia. Porque eu, eu percebo isso, né? É, as pessoas produzindo e você dando a possibilidade no evento do Esteban, da pessoa mostrar o trabalho dela e vender o produto. Eu acho isso muito legal e incrível. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa organização do evento, essa complexidade de um evento que você faz gratuitamente, deixando muito claro que o bar ele não está mais rico com esses dois eventos. Ao contrário, ele está até mais pobre com esses dois eventos, porque em alguns momentos ele tira do próprio bolso para fazer o evento funcionar.
0: Aproveitando que o, que o André falou de um outro personagem de terror, que é o Paulo Guedes, o, o Zé do Caixão, vocês estavam falando aí da importância de figuras nacionais, tá? eu tava lendo outro dia, a Brancine, ela fez uma lista com os 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos, e o A Meia-Noite, Levarei Sua Alma é um dos filmes dessa lista. Ele é muito famoso internacionalmente, a gente aqui é, tem esse espírito de cachorro vira-lata, né? E não, não valoriza a, as obras locais. Pode falar, Bárbara.
3: Então, você vê, o Zé Muzica, ele está na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, né? Ele está lá em Washington, não só esse, como toda a, a filmografia do Zé do Caixão faz parte, e lá ele é conhecido como Coffin Joe, e ele é muito cultuado entre os diretores de terror, né? Todo mundo conhece o trabalho dele, porque ele conseguia fazer muito com pouco, né? O cara não tinha recurso e conseguia fazer. Isso lembra muito os trabalhos do próprio Ed Wood, né? Que é um cara conceituado de filmes de ficção e terror, que fazia filme sem ter grana, né? Ele era considerado o pior cineasta de todos os tempos, mas ao mesmo tempo ele ficou uma virou culto né, os filmes dele, porque eles são tão ruins, que o cara fala assim: pô, o cara fazia por amor, né? É, e é o meu caso, né? Eu sou tipo Ed Wood, assim, né? Eu, sou, eu faço por amor, né? Então a gente faz por amor, a, a gente, é, como o André falou, várias vezes eu tive colocado colocar meu bolso, né? Pra, às vezes trazer água para o pessoal que tá palestrando, fazer essas coisas que parecem bobas mas que são necessárias, né? às vezes um brinde que você dá é dar para o pessoal que está participando, né? tem muita criança que participa, então a gente sempre arruma um jeito de dar um, um brinde para as crianças que estão participando, mas o que que eu penso, na verdade, que o André falou sobre economia criativa, o que, que é economia criativa? Eu acho que eu tenho, eu tenho que falar que em Santos, eu sou uma pessoa que, que gosto muito dessa cidade, eu conheci vários secretários de cultura da cidade, eu, o Carlos Pinto foi um dos primeiros que eu tive contato mesmo. O Carlos Pinto é uma pessoa que abriu as portas para mim no sentido de publicar quadrinhos. Que eu, a história do Zé Bonifácio em quadrinhos, que tem que foi distribuída pela Secretaria de Cultura, pelas nas escolas, fui eu que fiz. né? Eu fiz o roteiro, desenhei e tudo mais, então fui eu que fiz. E eu sempre gostei de quadrinho histórico. E eu acho que isso só funciona não pela iniciativa privada, porque ninguém na privada vai querer financiar esse tipo de coisa. Né? Então acho que, de repente, é, o poder público pode dar uma força em relação a isso. né? Pelo menos na questão da produção, né? de bancar a impressão disso. E ele topou e a gente conseguiu fazer as re... mais de 20 mil revistas com a ajuda da Cosipa na época, hoje, nos né? os caras ajudaram. Então, eles primeiro fizeram 5 mil, aí a gente conseguiu mais 15 mil e saíram 20 mil exemplares para ser distribuído nas escolas. Né? Eu, tenho... Eu tenho dois né, comigo aqui hoje, <risos> mas foram distribuídos 20 mil exemplares. Mas a ideia é gerar economia criativa. Eu acho que o, o Estado, né? o, quando eu digo Estado, eu digo quem está no poder, né? ele tem que trabalhar em função disso, né? que, a gente, que o, o cidadão possa gerar economia. Mas né? de que maneira? De forma criativa. De que maneira forma criativa? Por exemplo, o autor, o escritor, já é uma luta para o cara conseguir uma editora para poder publicar o um livro. Né? Já é uma luta para o cara conseguir um lugar para ele vender o um livro. Então, os eventos hoje, eles são na verdade, o, o grande balcão ali, onde os artistas podem expor o seu trabalho e vender o seu trabalho. Então, o que que eu faço, na verdade? Eu abro esse espaço para que esses artistas possam vender o seu trabalho. Então, eu convido quadrinista local, às vezes eu convido um quadrinista de fora, por exemplo, um cara que vem de São Paulo, mas que tem um, um assunto ligado ao evento. Né? Então, esse cara vai agregar, porque ele vai trazer o, o expertise dele juntamente com o cara que está aqui. E o cara que está aqui, de repente, não conhece ele, Aí os dois fazem, fazem contato, né? E aí isso pode gerar um, um trabalho, né? pode gerar alguma coisa. Então eu faço questão de juntar essas pessoas. Né? É, trago escritores daqui, da região, e procuro trazer escritores de fora. Pelo mesmo motivo, às vezes um cara que está escrevendo e já está publicando uma editor em São Paulo, ele vem para cá, conhece um escritor daqui, os caras a, acabam gerando um, uma, uma, uma coletora de trabalhos, né? Como aconteceu. O Dani Marques, que é um escritor de Praia Grande, ele fez uma coletânea steampunk com o Enéas, que é um cara do Rio Grande do Sul então os caras têm uma, um trabalho juntos aí, né, e o Enés é um, dos, como eu falei, um dos maiores escritores dentro dessa linha, o Enéas ele ele é transmídia, tá, por que que ele é transmídia? Ele tem livro ele ele ajudou a fazer uma série uma web série que tá na Amazon chamada Todo Vapor, onde eu participo como ator também, tá, eu faço uma conta na série, não queria falar nada, mas por favor, não peçam Autógrafo, porque a minha esposa não gosta tá? Mas eu participo da série Faço um carcereiro que manca E, e usa um tapa-olho tá? Muito sexy, por sinal tá? Você tem fala
1: ou é tipo Rodrigo Santoro?
3: Não, eu tenho uma fala Uma fala muito cruel assim. Tipo, eu falo assim Não sei como ele conseguiu a sua liberdade Também não
2: quero saber Inclusive, ele guarda o. Ele tapa olhos. tapa olhos. Que é para usar é. momentos específicos. Momentos
3: especiais. <risos> então. E aí, ele tem essa websérie que tá na Amazon, né? Era é websérie, agora é uma série mesmo. Tá na Amazon. Ele tem um card game também baseado nos textos dele. Né? E tem história em quadrinho. Quer dizer, o cara é transmite né? Ele tá em tudo que é lugar. E aí, esse, esse, essa ação do Enéas. Ela faz com que outros escritores também partam para essa iniciativa. Então foi legal trazer ele para cá, para os escritores saberem: pô, eu não preciso apenas escrever livro, eu posso pegar minha narrativa e colocar em outros lugares. né? Eu posso fazer com que essa narrativa vá para outros lugares, gerando uma economia criativa, porque aí o cara que faz o livro ele vai fazer uma história em quadrinho, ele vai ter que chamar um quadrinista para ajudar, para trabalhar com ele. Aí ele quer fazer um videogame sobre a história dele, ele vai trazer uma equipe de jogos para poder trabalhar com ele e gerar um produto. Aí, não, eu quero fazer um card game, então ele vai pegar um cara que faz jogo de tabuleiro para sentar com ele e produzir aquele card game, sabe? Então, isso vai gerar vários produtos diferentes. Então, a minha ideia sempre foi essa, trazer pessoas, as pessoas se conhecerem, gerarem produtos, gerarem conhecimento. E aí, pessoas que gostam também, o pessoal que faz Steam Play, que se veste de, né, com os personagens, eles vêm e trazem a expertise dele. Tem a, a Débora, a Débora Silva, ela é, ela tem um canal chamado Canal de Timpan, que ela ensina a fazer é, os, os óculos lá o Google, ensina a fazer né, é, a engrenagem, ensina a fazer as peças. E ela deu uma oficina para as pessoas, né? Tem a, a Naga, né? A Natália, que ela é, ela é do Aliança Pirata. Então os piratas vêm também. Eles se vestem de piratas, né? E ela sempre trabalha muito. Ela é professora e ela trabalha muito com criança. Né? Então ela vem faz caça ao tesouro para as crianças virem procurar o tesouro. Então ela dá as dicas as crianças têm que ficar é, resolveu o enigma para poder achar o tesouro, sabe? Então, tudo isso é importante, sabe? Tudo isso é importante. Artistas também, por exemplo, eu trouxe artista circense, mágico, bandas que não são conhecidas, mas que tem um som legal. Então, essas coisas vão revelar o grande público que existe um universo diferente. Pra, pra gente que já tá no meio, é tranquilo, porque a gente vai gostar de qualquer maneira. Mas para aquele cara que tá lá num sábado, né? Passando pelo centro da cidade... E depara com um negócio desse, meu, é um universo mágico. É um universo mágico porque é, é, é muito mais num espaço muito pequeno, né? Tipo, não é um evento qualquer, não é um evento que está lá para tipo, você pagar e falar, pô, mas foi só por isso que eu paguei, eu só estou recebendo isso daqui. Não, é um evento que você não está pagando nada e você tá recebendo muita coisa, tá? Por exemplo, a gente também abre espaço para as pessoas venderem coisas que elas produzem. Por exemplo, bijuteria ligada a steampunk. Então, bijuteria com engrenagem. Às vezes a pessoa aproveita é, peças de metal e faz. Por exemplo, a Márcia Okida, que é uma conhecida nossa, ela ela joga cartas, né? ela faz tarô. Então ela criou uns baralhos de tarô e a gente montou uma, uma tenda para ela jogar carta para as pessoas lá. Então ela tava... as pessoas perguntam, mas as suas cartas são diferentes? Ela fala, eu que fiz, eu sou designer Aí ela começa a explicar o que, que ela é, como ela trabalha com design. Entendeu? Faz um trabalho bem diferente. Tem um pessoal que faz é, customização de roupa, então eles levam as roupas customizadas. Tipo, corta manga, costura, remenda, transforma como roupa de época, sabe? Então, abre espaço para muita coisa,
4: muita coisa.
0: Então, antes de fazer o fechamento, eu queria só puxar umas coisas que você falou aí. É, nós somos um podcast de comportamento, sociedade e política, né? Porque a política está em tudo. Então, algumas coisas que você falou, a é, um, primeira é uma que eu vou falar na sacanagem, né? Porque o André puxou, agora vai ficar na minha cabeça. É, dá pra fazer com pouco dinheiro, se você se esforçar, ter um bom resultado. Aí você falou aí, amor, né? Paulo Guedes, ame mais, amigo. Se abra para o amor. E aí a segunda coisa, como a cultura ela é sempre. Marginalizada, Sempre à margem, né? Ela não está atrelada à educação. Ela, ninguém vê que ela traz benefícios para a economia. Ninguém vê que ela traz benefícios para a saúde numa geração que está completamente doente emocionalmente. Ela é sempre vista como a mais. Eu nunca vou esquecer, um professor que trabalhou conosco, o Diego, a gente fez uma vez uma apresentação de arte ou de talentos na escola e nós fomos jurados no meu primeiro ano lá na Etec. E aí ele virou para mim e falou uma frase que ficou na minha cabeça, que era... Isso aqui não deveria ser um evento uma vez por ano. Isso aqui deveria ser parte da escola. Né? A gente vê a cultura sempre à margem. Ah, vamos dar a chance para os alunos mostrarem seus talentos uma vez por ano. Isso tinha que ser sempre, porque do talento nasce o um conhecimento. Né? Crianças querem fazer perguntas, agradecimentos para fazer o fechamento.
3: Carlinhos, eu só queria colocar uma coisa em relação ao que você falou do professor. É, como eu disse, eu sou uma pessoa que vem do, do, do fundo da né? Então, em... Quando eu era aluno, né na no ensino mesmo, no começo do ensino, a gente tinha aula de música, mas não era qualquer aula de música. A gente tinha aula é, com escala tonal, a professora ensinava o que que era do, ré mi, fa, sol, la, si. A gente tinha os instrumentos na escola. Eu estudei no Pedro II, lá na Ponta Praia, né? E a gente tinha uma horta também do lado. Mensalmente, a gente tinha uma seleção de músicas, os alunos subiam no palco você escolheu uma música e a cantar e os melhores ganhavam um prêmiozinho lá mas todo mês tinha então você você se esforçava para saber uma música saber a letra né e ela ia lá no piano e tocava então não era play sabe não era playback era a professora tocava o piano então sabe era, era uma outra época era um outro pensamento a cultura tinha um, um peso muito grande era uma formação do indivíduo que a gente não consegue ver mais hoje né essa essa formação eu acho que a, 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 o afastamento dessas disciplinas como artes, né, ou música, ou até mesmo a questão da, de discutir filosofia, né, eu acho que está empobrecendo as pessoas, né, está empobrecendo. É, e isso gera esse vazio no peito que, né, que a gente estava falando logo no começo, porque eu acho que a música, né, a cultura, ela, sabe, todas as artes, elas preenchem esse vazio, pelo menos um pouquinho, né, elas vão preencher um pouco sinal se a gente vai ficar que nem aquela música de uma banda de rock, esqueci o nome deles agora, que falava sexo e karatê, né? Ficava só isso. Ou é violência ou é sexo, uma das duas coisas, né? A gente vai pro eros ou putanos Só na porrada, né? Ou sexo vai ficar só nisso. Então, não dá, né? A gente precisa ser muito mais que isso.
2: Nossa, eu tô aqui só pensando, né? O bar começou a falar, a gente lá no início falou, ah, é uma questão de fuga, né? Da realidade... E toda, todo mundo, quando pensa em, em, nesse tipo de evento, acha que é uma fuga da realidade vazia, né? E aí a gente consegue divulgar este episódio fazer uma propaganda do bar em inúmeras escolas, porque aula de empreendedorismo, aula de história e por aí vai nos seus eventos, né? Então, olhem nada mais a comentar, muitíssimo obrigada, estarei no próximo né, despido dos meus preconceitos muito obrigada, porque ó, caramba
1: eu queria até, a gente falou muito do, dessa fuga das disciplinas de artes e de pensamento crítico, né, das escolas na verdade a gente fala muito que a tecnologia tá transformando o mundo ela tá transformando o ser humano na própria tecnologia a gente virou robô, né, a gente virou a própria máquina né? esse é o maior problema e, pá, é, espero, né, a gente tem muitos ouvintes famosos, empresários, pessoas com muito dinheiro, e espero que eles é, escutem esse podcast e patrocinem o seu evento, para que você possa não só fazer o que você já faz, mas que você possa aumentar mais esse evento, com a possibilidade de mais participantes, de mais pessoas é, indo até o evento, até mesmo de divulgação do próprio evento e é, vou falar aqui pela homenagem, se precisar de homenagem no seu evento conte com a gente, a gente participa né, lá do seu evento, a gente leva a nossa cama a, a nossa egípcio, é é, é né a carinha, carinha que, que vende melhor a nossa decoração da Bençóis suite né, de
2: né? fio egípcio penteado
1: Oh, tá vendo? A gente leva também, né? A gente leva também aqueles brinquedinhos, enfim. Cara, conta com a gente, porque você precisar, e parabéns. Fazer o que você faz é, é incrível, de graça, e tudo isso por amor, né? É, tudo isso por vontade de levar cultura, conhecimento, história fantasia, diversão para todas as pessoas parabéns, parabéns, incrível
0: eu, eu só vou se eu puder ir de dominatrix Opa. Acho, que eu, acho que eu consegui um, uma separação agora Bara, eu queria te agradecer muito por todo esse conhecimento que você passa é, vou te confessar uma coisa, vou confessar ao vivo aqui não sei se a edição vai cortar, mas eu vou falar ao vivaço. a gente teve uma certa dificuldade para achar abertura e fechamento do programa que a gente sempre fecha com, com frases famosas né e, ou de músicas, enfim é, porque eu, a gente conseguiu disparador e eu falei, não, vamos esperar o que, que ele vai falar, e a partir do que ele falar se a gente tiver algum fechamento a gente faz, senão não, não e nos primeiros segundos da sua fala, me veio a cabeça o pequeno príncipe, né porque você falou da sua mãe que você se vestiu, e aí ela brigou aí veio a caixinha lá do, do pequeno príncipe o, a cobra que devora o elefante todo mundo só consegue ver um chapéu o adulto não consegue ver outra coisa então eu vou fechar esse programa com muita gratidão ao André de ter trazido você, de ter nos apresentado você. Muito obrigada por você ter participado. Estamos aí. Para o que precisar, adorei. Adorei mesmo. E vou fechar com a frase do Pequeno Príncipe que diz Todas as pessoas grandes foram crianças um dia, mas poucas se lembram disso. Obrigado. Um abraço para todos vocês. Viu? Muito bom ficar aqui com vocês. Muito bom, vou pegar o gancho que o André fez, que nós temos muito, muitos empresários, muitas pessoas que nos escutam. A gente não quer muitos, não, André, a gente quer qualidade. E aí nós tivemos a possibilidade, Cris me presenteou e ela virou fã, né? Porque eu vejo toda hora ela postando nos stories para causar o um rebuliço nas lombrigas. Nós tivemos a oportunidade de experimentar algumas guloseimas, de um seguidor nosso ferrenho, porque desde o primeiro programa ele comenta, ele compartilha, ele dá opinião. Vocês já ouviram a gente falar muito dele aqui, que é o Pedro Bed. O Pedro Bed é o chefe idealizador, atende o telefone, joga na linha, cata no gol da Bolos da Orla. E agora a gente está com uma parceria com ele. Se você entrar em contato, adiciona primeiro no seu Instagram, arroba bolos da orla, se você entrar em contato nesta semana que você está escutando o podcast e usar a hashtag no seu pedido Doce Menage, você consegue 10% de desconto tá, então aproveite faça o seu pedido, lá tem o, no Instagram tem todos os contatos dele pelo WhatsApp usando a hashtag Doce Menage esse é o primeiro parceiro que a gente tem aqui estamos abertos para conversar para mais parceiros, tá? Vocês vão falar direto com o André. Pronto, te de ter a incumbência. Então agora nós vamos para o um novo formato do nosso Fuja das Cavernas, onde cada um vai dar a sua dica cultural para vocês aproveitarem ou durante a semana ou no fim de semana. Pode começar com você, André.
4: Fuja da Caverna.
1: Sim. A minha dica é uma série muito chuchuzinho. Eu adorei assistir essa série. Vocês vão falar, nossa, o André indicando uma série como essa. Mas só pra vocês terem ideia, essa série foi indicada agora ao Globo de Ouro. Eu estou falando de Ele em Paris. Cara, essa série é demais. Eu adorei assistir Ele em Paris. Eu assisti tudo numa tacada só. Eu imagino o André trazer uma série como essa. Mas, pessoal, em Paris é muito mais do que uma série engraçadinha, bonitinha, etc. A série ela fala bastante sobre cultura e, principalmente, uma cultura importante, que é a cultura empresarial, é a cultura do trabalho. E a gente vive no Brasil uma questão muito importante, e até aparece essa frase na série que eu achei incrível define muito a relação do trabalho do brasileiro e a relação com o trabalho do francês. A gente aqui vive para trabalhar. Praticamente, a gente trabalha 24 horas por dia. A gente não sai do trabalho. E mesmo assim, a gente não ganha o suficiente para viver. Na França, não. A França, eles trabalham o suficiente para que eles possam viver. E viver. Né? Aproveitar a vida. Eu acho que a gente precisa aprender muito com, com, com o francês com relação a isso. É, o que vai ser um pouquinho mais difícil, porque a gente destruiu o sindicato e a gente não vai mais se aposentar. Né? Então, a não ser que você faça que nem a Emily, vá para a França, talvez você não tenha como aproveitar a sua vida apenas trabalhar. Fica a dica, é bem legal, vocês vão gostar.
0: Aproveitando o nosso convidado aqui, que deve ter uma dica legal para gente, para com você. Então, a minha dica
3: é uma série que eu também assisti agora faz pouco tempo, só no PAN, que é baseado no na Estadual Sine Lupan, né? que é um ladrão, né, que é o um ladrão de casaca, e ele já teve várias versões, versão em desenho animado, versão em filme, né, e agora tem uma, uma versão francesa, né, é, com o Maci, que é um, é um ator excelente, que você já deve ter visto ele no, em, em outros filmes, né, é, dos Intocáveis, né, é, também trabalhou no samba, fez vários filmes, é um ator francês, né, e é, é muito legal esse filme porque ele fala sobre não só sobre o próprio personagem, que é um personagem de literatura, e, e, é, um, e é engraçado porque é um personagem do século XIX, né, que é o ladrão de casaca do século XIX, mas eles fizeram a adaptação para os tempos de hoje, né? Porque o cara ele é, ele adora esse personagem e ele e ele age como se fosse esse personagem. A atuação dele está fantástica, o filme é muito legal, o ritmo é muito bom, é suspense, aventura, tudo junto, né? E é francês, é um filme francês, muito legal eu aconselho, acho que vocês vão curtir bastante
0: eu sei que a sua mulher tem ciúme mas eu acho que você vai ter que mandar um autógrafo pra cá porque se eu não tivesse muita certeza muitos anos de casada eu ia começar a achar que meu marido tá apaixonado por você porque tudo que você fala, ele fala nossa, isso é muito bom, nossa, isso eu é não sei o que ainda bem que o voeira aqui não tem expressões no programa a gente não fazia o programa, ia apareceu uma tietagem
2: Cris? ai, eu vou com um filme muito fofinho muito, muito indicado fui assim pela molecada, né, por ex-alunos indicados aí, via Twitter, que é o Soul da Disney, não é filme de criança, a criança pode assistir, mas não vai entender o, o contexto, é filme para é, adolescente e para adulto, gente, é um socão na cara, é um KO mesmo, um momento de você repensar a vida, é fantástico, vale super a pena, lindo... Não, não é de chorar, mas é pra fazer você pensar. Aí o filme termina, você fica meia hora pensando, hum... Ok, vamos viver. Muito bom, gente. Recomendo.
0: Como a Terra Plana capota, não é mesmo? Porque eu achei que a Cris ia indicar BBB. Não, ela pega um filme filosófico, indica. E eu, que geralmente tem um monte de filme pra indicar, não tô assistindo nada, só tô trabalhando. Preciso ver Emily em Paris de novo pra ver se eu aprendo a desfrutar mais a vida. Mas eu vou dar uma dica aqui, que eu fiz as minhas listas, né? A pessoa extremamente analítica. Eu fiz as minhas listas e... Quem tem o, o aplicativo daquela emissora cujo... As, algumas pessoas chamam de lixo. Acho que ficou bem característico. Quem tem aquele aplicativo, gente, tem um, uma tonelada de filme brasileiro de várias épocas. Eu cheguei a ver Memórias do Cárcere. Vi alguns filmes falando de Lampião. Você falou, hoje eu vi... É, é muito legal vocês verem filme brasileiro e ver a qualidade do nosso cinema. A gente acha que antigamente só tinha pornochanchada, chanchada, é, que o cinema nasce com tropa de elite. Não, a gente tinha muito filme bom, muito filme de qualidade. E aí fica a dica para quem quiser entender até um pouco mais, por exemplo, Memórias do Cárcere, História do Gar Graciliano Ramos, Época da Ditadura de Getúlio. Você também aprende através da cultura.
1: De quem é esse gênio?
4: Uhum.
1: Pessoal, temos um quadro novo. Aproveitando a tecnologia, a homenagem platônico também tem a sua assistente virtual, a nossa Títio. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para ver se ela me ajuda a entender melhor o significado das coisas. Ok, Títio. O que significa homenagem?
0: Homenagem, tributo a pessoas de ambos os sexos. Diferente de homenagem, que é um tributo só para homens. Muito bem, pessoal, temos uma nova temporada no ar. Espero que vocês aproveitem, nossos canais continuam abertos para vocês comentarem, darem sugestões e, e meterem o pau com muito carinho e delicadeza. Muito obrigada, parceiros. A gente se vê semana que vem.
1: Acabamos! Mais uma temporada começa e o primeiro episódio finalizado. E nosso último quadro é um quadro musical. Continuamos com Expulsos da Garagem. Cris, com você! Expulsos da garagem, garagem, garagem. garagem
2: E hoje nós vamos de Guilherme Galeno, que nasceu em Santos em 2002, porém passou a sua infância em São Vicente. Hoje está no último ano do ensino médio e também faz o técnico de desenvolvimento de sistemas mas onde ele realmente se encontra é na música e tudo que a envolve. Possui um canal no YouTube, onde ele compartilha suas composições autorais, que retratam seus sentimentos sobre diversos temas, mas o amor reina. E agora nós vamos com Big Bang, de Guilherme Galena.
4: Meu Big Bang Você me faz tão bem Com você eu quero ir ao infinito E além Muito além Disso você sabe bem Sabe mais que ninguém que viajei por mil planetas E assim te encontrei Te encontrei Sou assim desde criança e não quero mudar. Sempre esteve em minha frente, eu acho sem notar. Cansei de ouvir reclamações, não vou me preocupar. Cansei dessa saturação, só quero cantar. De ouvir dizer a frase, a lua me traiu. Mas no meu caso a mesma lua me atraiu. Eu fui ficado pescador aqui, sentiu. O corpo é velejado, espaço espaça mais de mil quilômetros por hora. Quem mandou da corda? Só me revigora. Vasta a nebulosa. Não no espaço-tempo. O sol tá fervendo. De ódio, pois seu brilho é mais forte, ele tá vendo. Prometo tudo vai passar Não precisa se preocupar E sim eu posso te provar Pois o teu canto faz tua tempestade amenizar ah, Te garanto que essa chuva não vai perdurar Dois astronautas e um navio no espaço a explorar Instabilizando planetas por onde passar ah, Indo de planeta a planeta a cantar lá ah, ah, ah. Você é meu Big Ben, você me faz tão bem Com você eu quero ir ao infinito e além Muito além Disso você sabe bem, sabe mais que ninguém Que viajei por mil planetas e assim te encontrei Te encontrei não quero ser repetitivo, sei que te falei Mas foi engraçado o seu estalo que eu comecei Desde então, digamos que eu apenas deslanchei Compondo música com as músicas só pra você Me desculpa, eu não queria extremizar Mas é muito perfeito pra eu ignorar Você é tudo aquilo que eu sempre quis O meu era uma vez e o meu final feliz O nosso amor distorce em todo espaço e tempo E só assim mais até do que um buraco negro Se vê no escrever, bevejaria nosso jeito De fazer do mundo romance sem roteiro não deixa esse mundo te martirizar Pois os teus olhos são castanho e estelar Só vem comigo que eu vou te assegurar que As tuas tempestades vão se aliviar Você é meu Big Bang, você me fez tão bem Com você eu quero ir ao infinito e além Muito além que você sabe bem, sabe mais que ninguém Que viajei por mil planetas e assim te encontrei te encontrei oh, 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 oh. Você é meu Big Bang